0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 15 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Contra todo pronóstico, Javier Milei se convirtió en el candidato presidencial más votado en las primarias de Argentina. La vacuna contra COVID-19 ya no va a ser gratis en Estados Unidos. A partir de septiembre se venderá en más de 100 dólares por dosis. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto ...del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado... ...que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes... Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos.
0: Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de agosto del 2018, cuando recibió su constancia como presidente electo. Sin embargo, desde que arrancó su gobierno ha habido una constante batalla entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Uno de los episodios de mayor confrontación se originó en agosto del 2019, cuando jueces otorgaron suspensiones para detener la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, lo que hoy conocemos como el AIFA. En aquel momento, la cantidad de recursos judiciales presentados frenaba el arranque de una de las obras prioritarias del gobierno, por lo que incluso desde el Senado el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que presentaría una reforma para evitar que amparos bloquearan proyectos del gobierno federal, mientras que el presidente acusaba de un sabotaje legal promovido por los que querían hacer negocio con el aeropuerto de Texcoco y validado por los integrantes del Poder Judicial. En marzo del 2021 la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro de suspender la reforma eléctrica abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. López Obrador le pidió a Arturo Saldí entonces presidente de la Suprema Corte, investigar al juez Juan Pablo Gómez por su decisión.
1: Ya está en manos de los consejeros de la Judicatura. ¿Qué es lo que quiero? Y lo voy a seguir haciendo en todos los casos porque son muchos.
0: Otras obras insignia del actual gobierno como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya desataron también una ola de amparos en contra de su construcción por distintas causas, mientras que la administración federal se defendía y señalaba que los grupos que antes se sentían dueños de México eran los que estaban detrás de los señalamientos en conjunto con miembros del Poder Judicial al que no ha parado de acusar de estar podrido y por lo que llama a una profunda reforma a este poder en la que quiere que se incluya una nueva forma de elegir a los jueces.
1: Y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido, hay que llevar a cabo una reforma tiene que ser el pueblo.
0: Los enfrentamientos entre el presidente y el Poder Judicial han subido de tono, sobre todo con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte a inicios de este año. Y es que de acuerdo con López Obrador, con la llegada de la ministra Piña, se incrementaron las sentencias en favor de delincuentes, especialmente de cuello blanco.
1: Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno... Estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México... De su esposa.
0: En este escenario se han registrado en los últimos meses varios casos de fiscales y jueces detenidos por diversos presuntos delitos. La jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida en junio pasado por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, fue liberada por una jueza de amparo en Veracruz después de considerar que los delitos de los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con la sentencia, el juez que giró la orden de aprehensión contra Sánchez Hernández, la Fiscalía de Veracruz y la Policía Ministerial incurrieron en desacato al cumplimiento de la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió la jueza local para evitar ser detenida. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a el fiscal de Morelos, ahora el nombre que utilizan en esta detención es Uriel N., por delitos cometidos contra la Procuración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda que ocurrió en octubre del 2022. El Ministerio Público capitalino consideró que el fiscal presuntamente entorpeció y desvió las investigaciones por el feminicidio de la joven, lo que generó discriminación y violencia de género en el caso. Sobre esta detención, el presidente aseguró que fue legal y señaló que había intereses por parte de políticos e integrantes del Poder Judicial de protegerlo.
1: Desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Muy evidente.
0: Por haber incurrido el Congreso en graves violaciones al proceso legislativo, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez total del llamado Plan B promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Corte determinó que el Congreso incurrió en violaciones graves al proceso legislativo con potencial invalidante del decreto en su conjunto. Esta decisión hizo enojar nuevamente al presidente, por lo que llamó a la activación de su Plan B. C. Que incluye que en las próximas elecciones sus simpatizantes voten por los integrantes de su partido para conseguir mayoría absoluta y poder reformar la Constitución para que los integrantes de la Corte sean electos por voto popular.
1: Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C, que cuando se vaya a votar se piense en eso.
0: Otro caso relevante es el de la suspensión definitiva que ordena el presidente López Obrador a abstenerse de realizar manifestaciones en contra de Xochitl Galvez otorgada por Martín Adolfo Santos Pérez, titular del justicia juzgado octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. El juez otorgó esta medida cautelar por tiempo indefinido mientras se resuelve de fondo el amparo que promovió la senadora del PAN contra las declaraciones que realizó en su contra el presidente. Tras esta resolución, López Obrador envió una carta al juez octavo de distrito Martín Adolfo Santos Pérez en la que le dijo que tiene malicia efectiva y que ha protegido a delincuentes. El presidente enlistó algunas de las decisiones que ha tomado este juez en su conferencia Mañanera.
1: No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia X González y su pandilla. El análisis.
0: Para profundizar más en este tema, en esta relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, aquí enumeré una lista larga de enfrentamientos entre uno y otro poder. No es completa, pero es que si no, pues nos llevaríamos mucho tiempo. ¿Cómo has visto que ha evolucionado esta relación a lo largo del sexenio?
2: Pues mira, Ana Paula, creo que la narración que hace de todos estos casos nos muestra varias cosas y quizá la primera y la principal es que desde un inicio de su sexenio, López Obrador ha mostrado una abierta hostilidad hacia el Poder Judicial, ¿no? Y eso que quizá en, en un primer momento podía parecer, déjame ponerlo así, algo relativamente normal. ¿Por qué? Porque, bueno, en México nunca había gobernado la izquierda partidista, porque nunca, también hay que decirlo, hasta el sexenio de López Obrador, jamás la izquierda en el Congreso había tenido la posibilidad, por ejemplo, de incidir en la designación de ministras y de ministros y en ese sentido, pues uno puede decir, bueno, es que era un poder relativamente ajeno a esos partidos políticos que de nuevo cuenta que eran el PRI y el y el PAN y que en ese sentido el PRD, Morena, el movimiento obradorista, pues tenía razones como para desconfiar del, del poder judicial. Bueno, eso que quizá en un inicio podía parecer normal, rápidamente se fue transformando, ¿no? Todos recordaremos que justamente cuando recibe no, eh, la constancia de mayoría el entonces presidente electo López Obrador, él dijo que no iba a tener ni palomas mensajeras, ni halcones sí. amenazantes, que iba a respetar al Poder Judicial, que él no iba a andar presionando, que él iba a ser respetuoso a la expresión de poderes. Bueno, López Obrador muy rápidamente demostró que no iba a cumplir absolutamente ninguna de esas promesas. Y lo que hemos visto en términos generales es, yo te diría, un presidente que no se quiere sujetar a los márgenes que marca la Constitución y que marca la ley. En ese sentido, yo diría, eh, López Obrador es un presidente que cuenta con toda la legitimidad democrática del mundo. ¿Por qué? Porque ganó como nadie ha ganado la presidencia en México, el 53% de los votos. Pero hay una segunda dimensión de la legitimidad, Ana Paula, que es la legitimidad jurídica. Y ahí el presidente, pues la verdad es que nos ha demostrado que no entiende o no quiere entender o ignora un principio básico del constitucionalismo democrático, que es la limitación del poder. El presidente López Obrador, por supuesto que puede tomar decisiones, pero esas decisiones no pueden pasar por encima de la Constitución y de la ley, y eso es lo que ha hecho de manera recurrente. No, este es un presidente que comete ilegalidades un día sí y otro también, y cuando el poder judicial interviene cumpliendo con su papel, digamos, el, el Poder Judicial no está ni para frenar ni para avalar al gobierno, el Poder Judicial nada más déjame ponerlo así, así está para marcar cuáles son los límites en los cuales se puede mover el Poder Presidencial y cuando hemos visto que el Poder Judicial desde jueces de distrito hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le marcan los límites, vemos a un presidente que reacciona mal y reacciona con amenazas, ahí están las cartas ahí está la solicitud de que se investigue ahí están las amenazas de juicio político contra de las y los ministros Ahí están los intentos de hacer reformas legales o constitucionales para limitar eh, al Poder Judicial. Ahí están las amenazas de los recortes al presupuesto. Yo te diría, York, que en las semanas, en los meses que vienen, lo que vamos a ver ya en estos días hemos visto pronunciamientos incluso de diputadas y diputados eh, de, de, de Morena. ¿Qué es lo que están diciendo? Pues que le van a recortar dinero al Poder Judicial. Bueno, todas estas, las amenazas de juicio político, de reformas, de desafueros, eh, de, de recortes presupuestales, no son otra cosa, Ana Paula, que amenazan a la independencia judicial. Y yo mucho me temo que esa larga narración que nos acabas de hacer, como bien dices, no es exhaustiva porque podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de las muchas ilegalidades del presidente López Obrador. Y yo mucho me temo, como te decía, que esta es una lista incompleta, no solo hacia atrás, sino hacia adelante. ¿no? Yo creo que viene un cierre de sexenio donde el presidente lo que va a buscar es gobernar por la vía de las leyes inconstitucionales y también de los decretos inconstitucionales o ilegales. Entonces, entonces, creo que esas tensiones, desgraciadamente, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, pues se van a incrementar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mayorías políticas que no están dispuestas a aceptar las reglas del juego democrático, porque no aceptan que su poder es limitado. Y uh -huh. en ese sentido, pues es una pésima noticia para lo que viene, porque vienen cosas importantísimas. Sabemos que estamos en un proceso electoral ya adelantadísimo. Vienen las últimas reformas que podrá impulsar, ¿no? Digamos, eh, las mayorías que hoy están en el Congreso. Viernes el cierre de sección del presidente. López Obrador. Y yo lo que diría desgraciadamente es que pues vemos un panorama donde las inconstitucionalidades y las ilegalidades creo que por desgracia se van a volver todavía más recurrentes en la Paula.
0: Sí, creo que hay varias dimensiones en este conflicto judicial y digo una parte es esto que mencionas en donde parece que el presidente no entiende que son poderes. Que tienen pesos y contrapesos, ¿no? Esa parte me da la impresión de que el presidente no simplemente no la entiende y por eso pues su dicho tan emblemático de que no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Pero por otro lado, hay algo que creo que resuena mucho y desde hace tiempo y es la corrupción que sí sabemos existe en el Poder Judicial. Ahí tiene un discurso fuerte el presidente, considero, pero yo te quisiera preguntar si tú lo ves igual y si ves que algo de lo que está haciendo el presidente está resolviendo esta corrupción.
2: Yo coincido plenamente contigo, no en el sentido de que es cierto que el discurso de la corrupción es un discurso muy potente en, en general. Creo que también pues, el presidente López Obrador lo que hizo fue presentarse a las elecciones precisamente de 2018 como una alternativa que se presentaba pues como la honestidad valiente, como esa alternativa, frente a la corrupción del pasado en general y en particular yo te diría Ana Paula es cierto que hay problemas de corrupción no solo en el poder judicial yo te diría sobre todo en los poderes judiciales, es decir, los grandes pendientes de la justicia en México tanto desde el acceso a la justicia como en estos temas de corrupción, yo creo que están en los poderes judiciales locales, ahora ¿cuál es la gran paradoja? yo te diría Ana Paula, que el presidente tuvo cinco años para hacer una de las grandes reformas pendientes la la democracia mexicana, que era la reforma de los poderes judiciales locales. Hoy, en todo el país, hay poderes que funcionan a nivel local, poderes que funcionan mejor y que funcionan peor, pero desde 1994 hasta la fecha nos hemos negado como sociedad mexicana a tomarnos en serio el tema de la independencia judicial a nivel local. No solo porque ahí se resuelve el mayor número de casos, es decir, eh, la gente de a pie tiene mucho más contacto con los poderes judiciales locales que con el poder judicial de la federación. No solo es un tema de acceso, es también un tema de nueva cuenta de funcionamiento. Hoy Ana Paula por supuesto que puede haber problemas de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, pero yo te diría la Judicatura Federal ha avanzado muchísimo más que lo que en promedio han avanzado en el, en el ámbito local, y sin embargo yo te diría pues caray, ¿por qué este presidente que siempre ha dicho que está a favor de los más desfavorecidos, que dice primero los pobres, no se toma en serio sus palabras y ¿por qué no vimos a lo largo de este sexenio un intento por reformar la justicia local? Hoy cuando el presidente sigue hablando de la reforma necesaria siempre está pensando en la Judicatura a nivel federal, no está pensando en los estados. Y esa es, esa es una primera gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué este presidente, por qué Morena y sus aliados no han querido impulsar esas muy necesarias reformas al marco constitucional para mejorar de nueva cuenta la justicia a nivel local? Y el otro pendiente, y yo también por eso te diría, creo que el presidente tiene un discurso potente, pero en la práctica está haciendo muy poco. La otra cosa es que a final de cuentas, Ana Paula, pues yo te diría, mira, si hay corrupción, al interior de los poderes judiciales pues lo que se tienen que hacer son las denuncias correspondientes respaldadas por la evidencia de que hay corrupción y eso no lo hemos visto en el caso del presidente López Obrador Ana Paula, lo que vemos es que es un presidente que cuando no le gustan las decisiones que toma el poder judicial aunque estén perfectamente fundamentadas en la constitución y la ley, entonces ahí el presidente sale a descalificar, habla de corrupción, pero no nos está señalando con precisión cuáles son esas, esas faltas, entonces el discurso de la corrupción el caso del observador, creo que por desgracia se ha convertido mucho más en una herramienta para el golpeteo político que genuinamente en parte de una política integral de control de la corrupción no solo en el poder judicial, pero sí también en el poder judicial o en los poderes judiciales. Entonces yo lo que veo la verdad es mucho ruido y pocas nueces, mucha retórica pero muy pocas acciones por parte del gobierno, de nueva cuenta, para tomarse en serio el problema de la corrupción, de nueva cuenta que yo creo que en su mayoría está concentrado en los poderes judiciales locales y vaya que los poderes judiciales locales han estado históricamente olvidados, pero sobre todo en este sexenio, creo que esa ausencia se nota todavía más, pues por ese contraste entre la retórica del presidente, no aguanta y esa realidad que está ahí que el presidente ha modificado muy poco en el ámbito de los poderes judiciales.
0: Ahora, Javier, hablando de esto, cuando recuerdas pues, la amenaza que ha hecho Ignacio Mier en la Cámara de Diputados de que viene un recorte al presupuesto del Poder Judicial, dice, hay parte partidas que son absurdas, como por ejemplo tantos miles de pesos o millones de pesos para reparación de las casas de los domicilios particulares de los ministros. Algo de lo que decía él, ¿no? Pues también tienen razón que por qué con los impuestos de los mexicanos tenemos que repararle sus casas a los ministros de la Corte. Entonces me da la impresión de que Sí ha habido abusos no se han atendido ni en el pasado ni actualmente pero lo que sí se puede ahorita es golpear al poder judicial con esas pequeñas porque considero que son pequeñas debilidades que hay no crees
2: yo te voy a ser muy sincero yo no sé si en efecto existe como se dijo una partida para reparar déjame ponerlo así los domicilios privados de los ministros o de las ministras si existieran a Paula yo te diría a mí me parece que es una partida no justificada no o sea es decir yo por qué las y los ministros tienen salario alto, a mí me parece que tienen que ser juristas a los que se les pague muy bien, porque esa también es una Exacto. garantía de independencia, pero yo estoy totalmente de acuerdo, digo, más allá del caso en particular, en el sentido de que es cierto de que ha habido cierto tipo de abusos, y no solo en el, en el Poder Judicial, en otros órganos, en la administración pública, en el propio Congreso, o sea, creo que por fortuna cada vez tenemos más transparencia presupuestaria, yo sí creo que si hay partidas que no se justifican se pueden hacer este tipo de de ajustes y precisiones, pero yo lo que veo, Ana Paula, es un poco lo que tú dices, que estas cosas que pueden parecer o que son relativamente pequeñas, se utilizan para recortes de mayor magnitud. Pues es algo o es una historia que se parece mucho a lo que ya vimos en el caso del INE. Sí. ¿no? Hombre, caray, podría a haber algunos excesos eh, por parte de la burocracia, pues es posible, eso se puede analizar caso por caso, pero todos recordaremos que lo que hizo la Cámara eh, de Diputado, ¿no? Hace algunos meses fue un recorte brutal, donde prácticamente al INE se le dejó sin las condiciones suficientes para poder organizar la revocación eh, de mandato y ahí el INE tuvo que hacer esfuerzos eh, mayúsculos, apoyado también obviamente por resoluciones de la Corte, donde la revocación se hizo lo mejor que se pudo, pero era evidente que ahí había un sabotaje que venía por parte del de poder eh, legislativo. Yo creo que hoy vamos a ver algo muy similar como dices, quizá algunas partidas quizá cierto tipo de gastos que no están justificados, pero en nueva cuenta que van a servir de pretexto para recortar lo que sí uh -huh. se justifica y lo que sí es, es, es necesario, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, mira, yo, yo creo que también ahí es muy importante que los órganos con autonomía tengan, déjame ponerlo así la casa en orden, que, te, que ellos tomen también medidas eh, proactivas pero más allá de eso, Ana Paula, mis y me parece que lo que estamos viendo aquí son pues ataques muy claros y muy burdos a la independencia eh, judicial y a final de cuentas como tú muy bien dices, son cosas de repente relativamente menores que están malas, que se utilizan, ¿para qué? Para limitar la independencia y la autonomía de los órganos que tendrían que tener la capacidad de decirle que no al presidente cuando el presidente viole la constitución y, y la ley y eso es lo que no quiere, yo creo que eso es lo, lo que es muy importante enfatizar Ana Paula.
0: Javier Martín, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros
2: no hombre para el contrario Ana Paula siempre un gustazo te mando un abrazo muy fuerte si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Milley Javier Milei sorprendió el fin de semana al convertirse en el candidato presidencial más votado de las primarias celebradas en Argentina, que definen a los candidatos que se presentarán en la elección general de octubre próximo. El loco Milley, como se le conoce a la hora diputado ultraderechista, obtuvo el apoyo de un 30% del padrón electoral, lo que lo convirtió en la mayor sorpresa de las primarias. Milley derrotó al opositor Juntos por el cambio de centroderecha y al oficialista Unión por la Patria, que tiene como candidato al ministro de Economía Sergio Massa, que lograron 28 y 27% respectivamente. Y es que Argentina enfrenta una inflación del 116% y una pobreza del 40%. Por ello ley ha adelantado que de llegar a la Casa Rosada podría terminar con el peso argentino y dolarizar la economía, así como desaparecer al Banco Central.
1: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que une este país. ¡Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta!
0: El triunfo de Miley generó ayer un lunes negro en Argentina. Además de la volatilidad en los mercados, el gobierno optó por devaluar la moneda, elevando la cotización oficial del dólar en un 22% a 365.50 pesos por peso argentino. El billete de más valor en Argentina es el de 2.000 pesos, que equivale a 5.5 dólares oficialmente. Pero en el mercado negro, en las calles, en donde cambian los billetes, los conocidos como arbolitos, no te daban más de 3 dólares por ese billete el día de ayer. 2. Vacunas COVID. De acuerdo con Eric Topol, científico estadounidense, la vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos dejará de ser gratis en septiembre. El médico reveló que los fabricantes de vacunas planean vender en más de 100 dólares la dosis de los nuevos refuerzos cuando estén disponibles, lo cual podría suceder tan pronto como el mes próximo. Recordó que el gobierno de Estados Unidos pagó 25 dólares por dosis y subsidió a las farmacéuticas con miles de millones de dólares para que las vacunas se administraran sin costo. A finales del año pasado, Pfizer ya había señalado que cuando los contratos gubernamentales llegaran a su fin, cada vacuna se vendería a un precio de entre 110 y 130 dólares, lo que coincidiría con lo informado por Topol. Para Brújula, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020, nos habla sobre este cambio y los efectos que tendrá en el acceso a las vacunas.
3: El virus de la COVID-19 no se ha ido ni se irá y como es esperado, hemos tenido un repunte en casos que pueden ocurrir a través del año, periodos en donde va a haber un poquito más de contagios, va a haber personas que tengan síntomas y desafortunadamente, mientras más contagios haya, más posibilidades existen de que alguna persona llegue al hospital. Y por otro lado, la ciencia está tratando de desarrollar pues, la manera de estar lo mejor protegidos posibles y para eso se creó una nueva vacuna que se va a empezar a aplicar en unas cuantas semanas en los Estados Unidos con base a la subvariante XBB, que fue la que circulaba hasta antes de la aparición de esta nueva subvariante EG esto tiene dos implicaciones. Uno, parece que seguimos un poquito atrás de lo que va ocurriendo con el virus, es decir, no hemos logrado alcanzar a que estemos recibiendo la vacuna del virus que está circulando en ese momento. Y lo segundo, pues ha sido una cuestión un poco más de reclamo hacia la industria farmacéutica, que si bien han sido fabulosos en el desarrollo de estos nuevos biológicos, se ha comentado de que el costo de estas vacunas será de alrededor de 100 dólares, lo cual llama mucho la atención porque pues estamos en un periodo en donde esperaríamos que con todos los beneficios que ha recibido, sobre todo la compañía Pfizer, ellos pudieran bajar un poco los precios para también así ayudar a que más personas en el mundo puedan vacunarse. Esta es la competencia entre la ciencia, la tecnología, el virus y desafortunadamente la avaricia del ser humano.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Guns N' Roses. canción de Guns N' Roses titulada Perhaps se filtró accidentalmente a través de varias rocolas digitales ubicadas en bares de Estados Unidos y es que el tema iba a ser lanzado el 11 de agosto pero su estreno se retrasó por motivos que no fueron revelados, sin embargo al parecer las rocolas digitales en todo Estados Unidos no recibieron esta notificación del cambio de fecha pues Perhaps aparecía dentro de sus catálogos e incluso fue compartida varias veces a través de redes sociales por fanáticos del grupo